0: Bonjour et bienvenue à tous dans « mes carrément », le podcast de la Jeune Chambre économique française qui réconcilie monde économique et intérêt général. Je suis Julien, membre bénévole de la Jeune Chambre économique française. J'ai la mission de te faire découvrir chaque mois des personnalités inspirantes qui provoquent le changement sociétal et contribuent au bien commun par leurs engagements, travaux ou activités. L'objectif te donner envie d'agir, pour être toi aussi le changement que tu veux voir dans le monde. Prenons exemple sur nos invités. Je m'engage, j'agis, je me bouge. Nous avons un nouvel invité. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui Bonjour Bruno Gauthier, directeur développement à Ladi. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci, euh, bonjour Julien, bonjour à toutes et tous.
0: Alors, euh, dans un premier temps, euh, je vais vous inviter Bruno euh, à vous présenter.
1: Très bien, comme vous venez de le dire, j'ai la chance d'être responsable du développement à l'ADI, une grande association française qui travaille dans le domaine de, de l'inclusion par l'activité économique et qui euh, travaille au quotidien pour euh, faire la promotion de l'entrepreneuriat pour euh, le plus grand nombre. Euh, moi, j'ai un parcours euh, relativement euh, classique, en quelque sorte, euh, avec euh, un parcours euh, scolaire euh, sans embûche, où euh, l'école était pour moi un, un, un lieu plutôt de réalisation euh, et un terrain de jeu pour euh, rencontrer euh, les autres et m'aguérir aux, aux interactions interpersonnelles. J'ai eu un parcours universitaire euh, euh, en économie mathématique qui était un peu réparbatif, euh, mais euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir une bifurcation euh, en troisième cycle qui m'a euh, guéri et ouvert euh, aux, aux techniques de gestion de projet, euh, en particulier en lien avec les enjeux du développement rural en France et dans les pays en voie de développement. Et puis mon expérience professionnelle euh, qui s'est construite depuis maintenant une trentaine d'années en France et euh, en Afrique euh, à travers euh, différents investissements dans des projets euh, souvent associatif, mais toujours avec des dimensions économiques, avec une finalité sociale ou collective, euh, bah, m'ont mon, mon, euh, forgé un certain nombre de, de, de convictions euh, et, euh, par ailleurs, m'ont donné euh, la, la, la possibilité de vivre dans plusieurs euh, pays, euh, euh, en Afrique en particulier, où j'ai, euh, par certains intermédiaire, pu voyager dans, dans de nombreux pays du continent et tisser de, de nombreux liens.
0: Et justement, Bruno, vous parlez de conviction, d'engagement au niveau d'association. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelles sont ces convictions, quels sont ce qui vous inspire au quotidien
1: Je crois qu'au point de départ, j'ai été assez fortement marqué par l'environnement familial dans lequel j'ai grandi, avec des parents qui avaient des engagements assez simples, mais fondamentalement humanistes. Euh, en lien avec euh, l'accueil de familles étrangères, euh, des investissements dans le secteur de l'alphabétisation, euh, l'adoption d'un frère euh, cambodgien suite aux atrocités euh, des, des Khmer rouges. Euh, et, et tout ça, ça m'a forgé des convictions, je crois, assez fortes et une confiance dans, dans, dans euh, le fait qu'on euh, n'a pas à craindre à aller euh, à la rencontre de l'altérité et euh, de savoir faire preuve d'empathie. Euh, et, et euh, tout ça euh, me, me donne une conviction forte sur euh, le fait que euh, la réalisation de soi-même passe beaucoup par euh, l'action, par euh, l'engagement, par euh, le fait de faire des choses et d'essayer de construire des alternatives. Après, j'ai aussi, moi, euh, de par mon expérience personnelle, une grande confiance dans toutes les, les dynamiques collectives, euh, la possibilité qu'en en, en se réunissant, des hommes et des femmes, peuvent trouver des, des moyens pour euh, résoudre des problèmes, trouver des solutions euh, intelligentes en apportant chacun euh, un petit peu de, de soi et euh, de ses compétences.
0: Et justement... Euh... C'est le quotidien de travailler pour une association, mais est-ce que vous êtes engagé à titre bénévole, par exemple, dans d'autres associations, ou est-ce qu'il y a d'autres associations auprès euh, de qui vous êtes
1: proche Alors, bon, moi, j'ai eu un parcours professionnel, je dirais, exclusivement dans, dans des structures associatives. Euh, donc euh, dit dont on parlera peut-être un petit peu plus juste après en France mais aussi à l'étranger j'ai aussi eu des, des interventions euh, et un investissement professionnel dans des, une structure euh, dans le domaine de, de la lutte contre le sans-abrisme après à titre personnel j'ai également eu des, des engagements multiples dans des structures associatives dans des projets à dimension collective, dans le domaine de l'habitat partagé, dans des entreprises sociales ou des coopératives en lien avec le développement durable et le commerce équitable. Et puis, plus récemment, à titre personnel, je me suis engagé dans un collectif de citoyens dans le cadre des dernières élections municipales dans la région lyonnaise où je, je, je réside. Et puis, à titre de parent d'élève, j'essaie de contribuer à la vie scolaire des établissements de, de mes enfants.
0: Une, une vie donc au service de, de tous. Euh, je me demande, qu'est-ce que c'est euh, l'ADI Est-ce que c'est un acronyme, déjà, ou est-ce que c'est un…
1: Alors oui, tout à fait, c'est un acronyme, donc on a parfois un peu oublié, euh, euh, maintenant depuis 30 ans, que la structure existe, qui signifie euh, « Association pour le droit à l'initiative économique », pardon et qui finalement garde tout son sens. Hein, euh, cette association, c'est une association qui, qui fait partie… Euh, de, de la famille euh, du, de, des institutions de, de, de microfinance, elle a été fondée il y a une trentaine d'années par une dame remarquable, Maria Novak, euh, qui était parfois appelée la banquière des pauvres, qui est quelqu'un assez proche de Mohamed Yunus euh, et qui, euh, donc après une expérience professionnelle dans des grandes institutions internationales, euh, a pris conscience en fait de l'impact et de la possibilité qu'avait le microcrédit de transformer la vie des gens par l'intermédiaire d'un accès au capital qui leur redonnait une vraie capacité à développer une activité, à reprendre leur destin en main. Et dans le début des années 90, après qu'elle était rentrée en France, on a fait le constat qu'on était dans une situation finalement un peu similaire avec de nombreuses personnes sans accès à l'emploi, néanmoins porteurs d'un projet en capacité de se réaliser comme chef de leur propre entreprise, mais euh, du fait de leur situation euh, bénéficiaire euh, du RSA ou au chômage, sans possibilité d'accéder euh, à des financements auprès des opérateurs bancaires classiques. Et donc, elle a souhaité euh, mettre en place ce type de service euh, ici en France pour euh, permettre à tout à chacun de devenir entrepreneur.
0: J'allais dire justement, c'est quoi les, les, les services Très bien. de l'ADI
1: J'allais justement y venir. Euh, L'ADI propose ce qu'on a l'habitude d'appeler de, de, microcrédit accompagné, donc des, des financements euh, sur des montants qui peuvent aller jusqu'à 10-12 000 euros, euh, sous forme de crédit associé à toute une gamme euh, de services d'accompagnement, de coaching, de formation euh, qui sont proposés gratuitement aux entrepreneurs qui, soit juste avant de se lancer, soit après avoir démarré leur activité, ont besoin de consolider euh, leurs leur, leur services et leur structure. Euh, et donc, on propose ces services aujourd'hui euh, euh, par l'intermédiaire de quasiment 150 euh, agences partout en métropole et en Outre-mer, euh, via une équipe de bénévoles euh, de plus de 1300 personnes et des équipes salariées réparties un peu partout dans le territoire. Depuis que l'ADI existe, hein, on a financé euh, plusieurs centaines de milliers de micro-entrepreneurs, euh, près de 25 000 chaque année, euh, et on se rend compte que, en France aussi, euh, le microcrédit crédit peut permettre de réaliser et de changer des vies, donc euh, c'est tout à fait euh, satisfaisant et enrichissant euh, de travailler dans cette euh, association, cette belle structure.
0: Et euh, Bruno, quels sont les, les projets euh, en cours euh, euh, à l'ADI pour, euh, pour nos auditeurs, qui en sachent plus
1: euh, Alors, on a un certain nombre de projets majeurs en, en cours, en particulier euh, des actions pour euh, essayer d'accompagner des personnes qui euh, peuvent avoir des activités euh, économiques euh, dans le secteur informel et qu'on va essayer d'accompagner pour pouvoir... Euh, euh, avec construire une perspective assez rapide de formalisation de leur activité et de projection dans, une dans le développement d'une du, du, entreprise euh, de façon totalement euh, euh, élaborée en quelque sorte.
0: À la Jeune Chambre économique, euh, on travaille sur un thème national euh, pluriannuel Et celui que nous avons actuellement, c'est comment est-ce que l'on peut allier le développement économique et le développement durable Alors, euh, je pose cette question, est-ce que l'ADI répond euh, en partie à, à, cette, à cette question pour faire marcher les deux ensemble, le développement durable et, et l'économie
1: Effectivement, c'est un sujet euh, tout à fait essentiel euh, sur lequel on, on essaye de travailler. Alors, par nature, euh, l'ADI travaille avec des, des entrepreneurs qui développent des, des activités euh, de taille assez limitée, euh, plutôt économes en ressources, parce que euh, les gens ont, ont, ont eux-mêmes des capacités financières limitées, mais aussi parce que euh, les modèles économiques qu'ils mettent en place sont très orientés sur euh, la réponse à des besoins locaux, euh, avec évidemment une problématique et un souci de pérennité qui les rend donc de base relativement euh, euh, économes en quelque sorte de, 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 des ressources mobilisées. Mais après, comme nous tous, on a des progrès euh, à réaliser dans, dans, dans ce domaine et donc on a construit euh, un certain nombre d'outils de sensibilisation pour les accompagner dans les changements de leurs pratiques, en particulier sur certains secteurs d'activité où les enjeux sont assez forts, dans le transport, euh, dans la restauration en lien avec les emballages, dans le bâtiment en lien avec le traitement des décès Et puis, plus récemment, on a construit un programme dédié pour favoriser la cyclomobilité des micro-entrepreneurs. Un programme qui s'appelle Ma Cyclo entreprise et qui permet, en fait, de donner accès à une formation pour tester pratiquement des équipements, comme un triporteur, un biporteur, avec une remorque, un vélo électrique, le plus adapté à l'exercice des différents types d'activités. Et via ce programme, on a également la possibilité d'aider les gens financièrement pour pouvoir cofinancer l'achat de leurs équipements en complément d'un microcrédit délivré par la ville. Donc on a déjà formé plusieurs centaines de personnes et pratiquement permis à des personnes de démarrer des activités de nettoyage de vitres, d'électricité, d'entretien d'espaces verts ou de petites restaurations avec des modèles de mobilité 100% cyclistes, en quelque sorte. Et donc, on contribue à ces évolutions assez fondamentales qu'on observe aujourd'hui dans nos villes, avec de plus en plus de, de, de personnes qui se déplacent avec ces moyens de locomotion, bah, beaucoup plus économes, évidemment, en énergie et, et, et pas polluants.
0: Effectivement, ça agit concrètement pour montrer que l'économie peut être aussi au service du développement Durable. Eh bien, euh, Bruno, je me demande euh, maintenant, parce qu'on a entendu parler de, de l'ADI, euh, quels sont euh, euh, les projets, les envies euh, professionnelles et personnelles que vous avez
1: J'en ai un petit peu parlé euh, tout à l'heure, dans les éléments de motivation euh, forte qui, qui me donnent envie de me dépasser, de m'engager. Il, il, il y a toute cette dimension... Euh, qu'on peut retrouver dans des projets collectifs. Et, et, et j'ai, moi, de façon assez spontanée, de la disponibilité pour m'engager régulièrement sur des projets de ce type-là, avec des dimensions de, de, de ce type. J'ai été très marqué par une expérience professionnelle que j'ai eue en Guinée pendant trois ans, où j'ai participé à la construction de, de, de mutuelles de santé villageoises, où, par l'intermédiaire de... de d'une organisation que les, les, les gens se donnaient localement au niveau de leur village, leur permettait d'accéder à des soins de qualité, de reconstruire un vrai dialogue avec les personnels soignants des hôpitaux de, de leur secteur. Et, et, et encore une fois, je, je trouve que c'est très symbolique des, des, des éléments clés qui motivent, la force du collectif et la capacité du dialogue pour faire et pour mettre en œuvre des changements importants. Euh, et voilà donc c'est vraiment ces éléments là moi qui me qui, qui m'apportent et sur lesquels je suis prêt à m'engager
0: le collectif, le bien vivre ensemble, c'est aussi des mots qui, qui parlent pour celles et ceux qui sont bénévoles à la jeune chambre économique. Alors maintenant, Bruno, je, je vais poser des questions un petit peu plus personnelles encore parce que ce qui nous intéresse de savoir dans ce podcast, mais carrément, c'est aussi qu'est-ce qui vous inspire au quotidien et qui surtout, vous inspire Et est-ce que euh, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré et à quelle occasion
1: Alors, bon, moi, j'ai la chance, en fait, de, de par euh, mes expériences personnelles et professionnelles, de rencontrer beaucoup de monde de, en France, à l'étranger, des hommes et des femmes qui m'ont beaucoup marqué. Je pense que je, je suis fait de, de, de ces rencontres. C'est un peu difficile de, de, de faire ressortir une personne, mais... Puisqu'il faut le faire, j'avais envie de parler d'une personne de mon entourage proche, de mon cercle d'amis proches. Il s'agit d'une personne qui, qui est née en Iran, qui est arrivée en France jeune enfant, qui a, qui a découvert la France, un pays dont il est tombé entre guillemets amoureux, en particulier des valeurs républicaines et humanistes qui, 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 qui sont les nôtres. C'est quelqu'un qui a eu un parcours très engagé, militant dans le domaine syndicaliste. Euh, dans le milieu étudiant puis ensuite euh, un engagement politique il a été député euh, c'est quelqu'un que j'admire je, 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 que parce qu'il est euh, très intègre très engagé euh, il a aussi eu des expériences professionnelles dans, dans le monde du travail donc c'est une expérience de vie qui est à la fois faite de militantisme mais aussi euh, ancrée dans la réalité euh, de, 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 de notre réalité euh, à, à nous tous c'est quelqu'un qui est très rigoureux, sincère euh, c'est quelqu'un qui a une force extraordinaire face euh, à l'adversité et aux difficultés de la vie. Je, je passe pas mal de temps avec lui et je le regarde et il m'impressionne beaucoup et, et il m'inspire vraiment au quotidien. Il s'appelle Pouria Merchaï, pardon, je n'ai pas citer son nom, c'est moins des choses, pardon.
0: Parce que, à la description, effectivement, c'est quelqu'un d'inspirant pour euh, avancer euh, chaque jour. Et euh, du coup, c'est quelqu'un que vous avez la chance de connaître et euh, qui vous inspire, mais que vous n'avez pas encore ou que vous ne pourrez pas rencontrer.
1: Alors, bon, je, 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 à cette question, je réponds de façon assez spontanée Nelson Mandela, euh, que je donc évidemment pas la, la chance de rencontrer, mais, mais qui est pour moi quelqu'un vraiment euh, extrêmement inspirant parce que quand on regarde un peu son parcours de vie, on se dit que rien ne le prédestinait à, à, à une destinée aussi exceptionnelle. Euh, et il illustre bien euh, des parcours de nombreuses personnes que j'ai rencontrées euh, dans mes expériences professionnelles et, et mes voyages plus personnels en, en Afrique en particulier, qui, euh, euh, au départ, euh, issus euh, de, de milieux très modestes, ont, euh, par la force de leur caractère et puis euh, leur volonté, euh, réussi à, à, à atteindre en quelque sorte l'excellence dans leur domaine, euh, et je trouve ça tout à fait extraordinaire. Puis après, bon, euh, le concernant, c'est aussi parce qu'il il, il a, il il a une vision profondément positive de la nature humaine, même s'il si, euh, a été au contact de tout ce qu'elle a de pire, de tout ce qu'elle peut exprimer de plus euh, horrible en quelque sorte et puis qu'il était effectivement aussi un homme politique d'une intelligence exceptionnelle euh, et qui, je pense, doit rester pour longtemps un exemple pour euh, tous les leaders euh, de notre monde qui, je pense, pour certains, sont un peu trop souvent enclins au, au clientélisme euh, ou à des politiques partisanes.
0: Question suivante, Bruno, quel est euh, votre livre préféré
1: alors, j'aime beaucoup lire, je, je lis euh, nombreux livres, mais il euh, y en a un en tous les cas que j'ai l'habitude d'offrir régulièrement, qui doit faire partie de mes livres préférés, c'est euh, un livre qui s'appelle « Les neuf consciences du mal fini » de Patrick Chamoiseau, c'est un conte euh, magnifique sur euh, l'impact euh, et les risques que fait peser l'humanité sur euh, l'avenir de la planète, pas très... Euh, euh, réjouissant comme ça à prime abord mais euh, c'est en fait porté par une écriture qui est magnifique et lumineuse et qui met en fait euh, en avant euh, au contraire toutes les possibilités euh, que l'individu euh, seul et dans un collectif peut euh, apporter en termes de remède à cette situation et donc c'est un livre que je recommande et encore une fois que je, je, je m'efforce de partager euh, le plus souvent possible.
0: Merci, on va aller voir si on l'a dans nos bibliothèques et sinon, on va se le procurer. Et euh, enfin, la dernière question, euh, Bruno, quelle est votre citation préférée
1: Alors, euh, pour le coup, là, je reviens aussi à Nelson Mandela, euh, bon, qui, à qui on attribue de très nombreuses citations, mais une en particulier qui, moi, me parle beaucoup, et c'est la suivante, c'est « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute ». Et cette citation, euh, évidemment, elle fait écho euh, à un certain nombre d'erreurs ou euh, de, de, de mauvaises décisions que, que j'ai pu euh, sans doute prendre dans mon parcours euh, professionnel et dont j'espère beaucoup appris. Euh, mais elle fait aussi écho euh, de façon très prosaïque euh, à mon amour euh, du, du, du VTT, à ma pratique euh, assidu du VTT depuis de longues années, et des très nombreuses chutes parfois assez impressionnantes que, que, que j'ai à, à à subir en quelque sorte, mais qui font je crois partie du plaisir de cette discipline.
0: Merci beaucoup Bruno Gauthier, directeur développement de l'ADI, d'avoir passé ce petit moment avec nous dans le podcast mais carrément de la Jeune Chambre économique française. Merci
1: Julien et merci à toutes et tous.
0: Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager cet épisode et à vous abonner au podcast mais carrément Vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française et ses actions On vous en dit plus dans l'épisode numéro 3 de la saison 1. Contactez-nous sur l'adresse podcast.jcef.asso.fr et retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Mais carrément, à très vite